0: Hodinu předpolednem poslední neděli v měsíci vysíláme naši pravidelnou publicistiku. Rozhovor s Hejtmanem Jiřím Běhounkem. Nerušený poslech pře Milan Kopecký. Vítám vás, pane Hejtmane. Dobrý den všem. A co probereme v následujících 15 minutách? Od prosince má platit nový jízdní řád a s ním nastavení integrovaného dopravního systému pro Vysočinu. Pojďme na to. Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. V prosinci začne platit nový jízdní řád a s ním také integrovaný systém dopravy na Vysočině. Co to je? Ve zkratce je to systém, kde si cestující koupí jízdenku z bodu A do bodu B a pak může jít chvíli vlakem, autobusem, městským autobusem a tak dále. Takový systém funguje v Praze, v Brně, ve velkých městech, kde se přímo nabízí kombinace různých doprav ještě s tramvajemi a v Praze metrem. Pane Hitmane, bude to pro Vysočinu revoluce ve veřejné dopravě?
1: Nebude to revoluce ve veřejné dopravě. Já jsem přesvědčen, že tyto systémy v krajích fungují a my se s tím potýkáme už v roku 2007. Veřejná doprava Vysočiny je komplikovaná především proto, že to nemáme kam integrovat. To znamená, těch. že
0: tady není to velké centrum, kam, není velké se centrum
1: kam se síždí všechno. Naopak se to tříští. Hodně lidí nebo nejvíc lidí jezdí do Jihlavy, ale zase z Jihlavy jinám, do Kostelce a podobně. Ty ostatní okresní města jsou přirozenými spádovými místy. Navíc ta doprava, která tady je vytvořena, ty spády, železniční tratě a další, jsou historicky mimo vazbu Vysočiny. Směřovalo to na Brno, na Havlíčku, Brod na Hradec Králové a tak dále. Tak jsme se pokusili to dát dohromady a v podstatě se okolo toho strašně moc mluví, všichni jsou nervózní a to plně chápu. Jak to bude fungovat v praxi? Cílem naším je, abychom zbytečně nevozili vítr a nejezdili prázdnými vlaky a prázdnými autobusy ve stejných relacích a ve stejných směrech. To znamená, že tam, kde přibydou vlaky, by neměli jezdit společně autobusy, neměli by si ujíždět tak dále. Jednoduše s tím, že samozřejmě druhou záležitostí je snaha o zavodení
0: jednotného přestupního tarifu, o čem jste vyhovořil. Stávající systém dopravy, stojí nějaké peníze. Kolik bude stát ten nový systém dopravy? Bude stát více peněz?
1: Samozřejmě, že bude stát více peněz. Když chcete výjít maximálně v a uvidíme, zatím se zdá, že ty investice jsou smysluplné. bude to stát pravděpodobně kraj téměř o 200 milionů korun víc. Takže kdyby to byla nějaká je úplná koniná, tak bychom se tím deset let nezabývali. Z druhé strany nutno říct, že to není nic definitivního, nic uzavřeného. Jestli se ukáže, že jsou linky, které nejsou využívány, tak se průběžně okolo toho diskutovat. A tu smlouvu s českými drhami máme na deset let a chceme podobným způsobem v roce 2021 mít vysoutěženou smlouvu s autobusovými dopravci, tak, abychom prostě mohli potom
0: eventuálně ty jízdní řády a ty způsoby upravit. Říkáte 200 milionů korun, projeví se to třeba na ceně jízdenky, nebo to bude stále jakoby za krajem ta investice?
1: Si myslím, že se to v ceně jízdenky neprojeví, tam bude záležet na tom, jaký systém máme. Bylo by to nelogické, nebudeme dělat integrovaný dopravní systém, abychom zlepšili ježdění pro naše obyvatele, kraje a zároveň
0: dražili jízdenky, aby tam nikdo nejezdil. Říká Hitman Jiří běhounek nestranník za ČSSD. Pojďme k dalšímu tématu, k elektronickým neschopenkám. Kraj Vysočina elektronické neschopenky testuje v nemocnici Pelhřimov. Jen krátce o co jde. Je to podobné jako z e-recepty, každý pacient přijde, je uznán práce neschopným a veškeré v úvozovkách papírování se děje elektronickou cestou. Pane Hitmane, jak si to máme představit v praxi? Řekněme, že přijdu do nemocnice a můj zaměstnavatel v mém případě český rozhlas dostane mu neschopenku do datové schránky, nebo co je vůbec potřeba, aby to na obou stranách, tedy u lékaře a u zaměstnavatele, fungovalo?
1: Dotové tohé zaměstnavatele mají. Česká zpráva sociální zabezpečení připravuje ten systém. Pravda je, že tady se rozcházejí zásadním způsobem zákonné normy. E, pro pochopení e, le, recept je vystavován lékařem a ten si za všechno odpovídá. Pracovní schopnost je vystavována lékařem, podepisována a vydována. Ovšem pro Českou zprávu zabezpečení partnerem je instituce. To znamená, že partnerem je nemocnice se svými 200 lékaři. Takže to už je komplikace, kterou si musíme v tom elektronickém systému dát dohromady, ale ten systém je takový, že když vám vystaví skutečně při hospitalizaci v nemocnici neschopenku, tak dostanete pouze zatím jeden papír, kde je ten podpis lékaře a to všechno a ostatní elektronicky odesláno jak České správě sociální zabezpečení, tak by o tom měl být informován zaměstnavatel. zaměstnavatel.
0: Dovedete si představit, že 1. 1. 2020 vystaví e-neschopenku třeba lékař na vesnici?
1: Dovedu si to představit, ale zároveň si budu představit, že 1.1. si myslím, že by toho nebo jak nikdo. 2.1. možná už jo. Já jsem přesvědčen, že to skutečně tak, jak o tom já mám povědomí, tak složité není a že se spíš diskutuje o tom, jakou za to dostaneme v odměnu, jak to bude fungovat tak dále.
0: Stále posloucháte český rozhlas Vysočina, kde se ptáme Heitmana Jiřího Běhunka. Pojďme na další téma. Krajské stavby, budovy, silnice a tak dále by měly být levnější. Vysočina má memorandum s agenturou pro standardizaci a zavede systém, kterému se říká BIM. Tolik cizí slova, teď pokračujeme česky, jde o informační modelování maximální využití digitálních dat při přípravě takové stavby, tedy při projektování, při samotné realizaci stavby s přesahem k ochraně životního prostředí. Pane Hitmane, já tomu do této chvíli příliš nerozumím, jak to bude vypadat v praxi.
1: Vokolo staveb a okolo těchto věcí, co všechno musíte snést a jaké instituce musíte oběhat, se už hovořilo mnohokrát. Ukazuje se, že ve světě investice a ekonomická síla právě stavařiny klesá právě proto, že nemá v podstatě, řekněme, sjednocený postup. V podstatě nejde o to, aby už od začátku každé stavby byly používány standardní postupy, standardním způsobem, aby byly zadávány do veškerých databází právě elektronicky, aby se to nezdržovalo, aby bylo možné je okamžitě přeposílat a nemuseli se nosit desítky papírů a aby v případě i projektantů, potom investorů, ale i uživatelů bylo jasné od prvního okamžiku, jaká stavba a její vlastně jakoby rodné číslo a potom kurikulum víte, to znamená v růběh života kterého bude ta životnost té stavby, aby tam bylo všechno zaznamenáno. Jste schopen příkladně elektronicky, v případě, že stavíte například v New Yorku z Prahy, prakticky vyřídit téměř všechny záležitosti, to znamená popsat to projekt tam dáta a tak dále a
0: poslat to tam. A co vy všechno jako kraj vysocina k tomu budete potřebovat? Bude to počítačové vybavení, speciální programy, aplikace nebo co? A
1: myslím, že ty speciální programy jsou postupně k dispozici. V zadaných situacích tomu budeme potřebovat pravděpodobně především zákon, to znamená o digitálně technických mapách, aby jsme přesně věděli, kde jsou jaké sítě a aby to prostě fungovalo. Potom budeme potřebovat úpravu stavebního zákona, aby to bylo podle, eh, podle těch, těch stání, právních předpisů, ale jinak eh, jsem přesvědčen, že to je nějaká dramatická. Změna v, v, v způsobu organizace práce za stolik nebude. Myslím si, že to je jako s tou neschopenkou, že si na to v okamžiku, kdy to bude fungovat, uživatel zvyknul.
0: Všechno se přepočítává na peníze. Máte představu, kolik by se vám podařilo díky tomu systému ušetřit? Pravda je, že se říká, že se dá v této situaci hovořit
1: o úspoře financí, 10 až 30%, úspoře času, což by mohlo zkrátit celé to stavební řízení až o polovinu. Když si uvědomíte, že dneska trvá velká stavba v České republice v průměru 6 až 10 let, tak 3 až 5 let by bylo významné zkrácení a potom by to samozřejmě přineslo naprosto jasný přehled o tom, jaké stavby máme, protože víte dobře, že z minulosti Se zjišťují mnohé záležitosti, které nebyly zaznamenány a koukáte potom, co v tom baráku třeba všechno.
0: Na rovinu s českým rozhlasem Vysočina. Vždy poslední neděli v měsíci vysíláme na Českém rozlase Vysočina rozhovor s hejtmanem Jiřím Běhounkem. Poslední téma listopad 1989. Před 30 lety došlo k velkým společenským změnám v tehdejším Československu. Je čas vzpomínání a příběhů z té doby. Co pak dělal lékař Jiří Běhounek v listopadu
1: 1989? Je to v okolnosti okolností je jednoduchý. Já jsem byl na e, školení v Praze e, v tom týdnu a právě v pátek jsem odjížděl a věděl jsem, že se chystá na Albertově schůzka vysokoškoláků. No pak samozřejmě jsme nevěděli nic, až po víkendu nás navštívili studenti a vysvětlovali nám, co se děje. No potom se postupně začaly ty kanály uvolňovat. V Praživovi se také
0: ustavilo občanské forum a začaly se ty zájitosti diskutovat. Já bych vám, pardon, do toho vstoupil. My jsme tady v týdnu vyslechli pamětníka Jana Litomyského, který říkal, že v Pelřimově to celé naplno spustila až generální stávka v tamním agrostroji. Jak to šlo v nemocnici přesvědčit ty struktury vedení nemocnice, vedení jednotlivých oddělení k nějakému, jinému rozmýšlení.
1: Tam žádné dramatické změny nebyly, krom toho, že se všichni snažili z těch nových revolucionářů získat v domění, že na uh, ředitelství jsou nějaká data nebo něco takového. Ty papíry, ale jinak jsme museli léčit, museli jsme dál postupovat takže tam si nepamatuji, že by krom diskuzí, které samozřejmě se vedly, byly nějaké aktivity, pokud si pamatuju dobře, tak stávce bylo připojeno symbolickou formou u těch služby konajících, protože ten provoz se musel zajistit. Takže pan Litomický byl Centrum dění, velmi se angažoval, si to pamatuje asi detailně. Já jsem se tady v těch oblastech prostě pohyboval spíš v té nemocnici a nemám přesně detaily s dění v Plžimově v
0: této oblasti. Takové bylo listopadové na rovinu. Hostem byl hejtman Jiří Běhounek, nestraník za ČSSD. Díky, že jste přišel a naslyšenou. Naslyšenou všem, přeji hezký zbytek neděle. A naslyšenou na Nový rok se těší také Melon Kopecký.